0: Miesiąc maj uczyniliśmy w naszym zborze miesiącem, gdzie rozważamy Boże Słowo pod kątem szukania i odnajdywania fragmentów i treści dotyczących osoby i dzieła Ducha Świętego. Nie jest to przypadkowe, dlatego że na samym początku zostałem zainspirowany też słowem, które uczyniłem też taką kanwą, czyli czymś co jest jakimś podstawą tych wszystkich naszych rozważań. Jest to Psalm 104, wiersz 30, tylko w dynamicznym tłumaczeniu on brzmi tak niezwykle. Zachęcałem Was do tego, żebyście nawet do niego sięgnęli. Nie wiem, czy ktoś z Was w Ocatio sobie kupił i ściągnął jako tam e-booka czy, czy w PDF-ie, żeby rozważać to słowo, ale ten psalm brzmi o to tak i to słowo brzmi o to tak. Tam zaś, gdzie posyłasz swego ducha, Panie, życie rodzi się i ziemia odnawia. To oboża obietnica, którą Bóg daje przez psalmistę dla narodu izraelskiego i daje ją również dla nas, dla Kościoła dzisiaj, ponieważ wiemy, że Jego słowo wciąż na wieki trwa jest takie samo. Ale gdy patrzę też na ten sam fragment przez wiarę, to czytam go w nieco inny sposób. Nie, nie odbiegając od jego treści, ale, ale jakby czyniąc go rzeczywistością również i dzisiaj w moim życiu. I czytam go oto tak. Tu, Panie, teraz posyłasz swego ducha. Życie rodzi się i ziemia odnawia. Nie kiedyś gdzieś, tylko tu i teraz Potrzebujemy pełni Jego Ducha, prawda? Teraz potrzebujemy, by ta obietnica ziściła i wypełniła się w moim i w Twoim życiu, ponieważ uznajemy naszą całkowitą zależność od Ducha Świętego i nasze całkowite podporządkowanie się Jego prowadzeniu, Jego mocy i autorytetowi, jaki jaki daje też w naszemu naszemu sercu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zerknęli do pewnego fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza. Nawet ucieszyło mnie, że brat Ryszard również dzisiaj sięgał do tej Ewangelii, przypominając nam o o stole pańskim. I też słuchając też tego słowa, uzmysłowiłem sobie, nawet gdyby wszystko dobrze było przygotowane, starannie, tak jak gdy kogoś przyjmujemy, gości, chcemy, żeby najlepszy serwis był, najlepsze danie podane. Ale gdyby zabrakło tam Jezusa, to cała ta historia nie miałaby znaczenia. I tak samo myślę w naszym życiu, może wszystko wyglądać poprawnie, ale gdyby nie Boża obecność, gdyby nie Jego moc, gdyby nie Jego chwała w naszych sercach, to wszystko staje się takie pospolite, zwyczajne, może tylko rytualne, nie mające znaczenia, ale poprzez to, że mamy społeczność z Panem, poprzez to, że wiemy, że On jest obecny w naszym życiu, że On tu i teraz przychodzi, żeby wypełnić nasze serce i uczynić nasze życie, Pełnym, odnowionym, błogosławionym. I tego dzisiaj potrzebujesz. Kiedy uwielbialiśmy Boga jedną z pieśni, wiecie, słuchając tej pieśni, przyjmowałem ją, uwielbiałem nią Pana, ja nie tylko śpiewam pieśń, ja przyjmuję też pieśni. Ja staram się, by ich treść była zachowywana w moim sercu, by ta melodia nie wyparowała wraz z zakończeniem uwielbienia, ale żeby wciąż towarzyszyła mi i żeby pozostała tam na długo, na długo, zwłaszcza przez treść, która rozmiła, choć melodia czyni ją jeszcze piękniejszą, tą treść, jakby ona rozpływa się wtedy w naszych sercach, ale uzmysłowiłem sobie, że jedna z tych pieśni jest prorocza, że ona jest prorocza dla Kościoła, że ona jest prorocza dla kogoś, kto jest dzisiaj tutaj obecny, ponieważ mówiła o tym, że Jezus wziął nasze winy, wziął nasze ciężary, że On nas wyzwolił z naszych grzechów, że On przynosi nadzieję i uświadomiłem sobie, że jest ktoś, kto dzisiaj tego potrzebuje i może nawet moglibyśmy to pomnożyć razy nas wszystkich, bo może do każdego z nas ta, ta pieśń była skierowana i tak samo chciałbym, żeby dzisiaj to słowo było skierowane do każdego z nas, byśmy mogli je przyjmować. Historia jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale dziewiątym od wiersza 51 pierwszego i oto czytamy tak w Bożym Słowie. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samaretańskiej, aby mu przygotować gospodem. Lecz nie przyjęli Go, dlatego że droga Jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich rzekł, Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować, I poszli do innej wioski. Wydaje się, że to jedna z historii, która przydarzyła się. Nie wszędzie Pan Jezus był przyjmowany z otwartymi ramionami. Ale chwila, która mu towarzyszyła, była wyjątkowa. Ponieważ już na samym początku czytamy, że stało się, a więc nadszedł czas, dopełniły się dni. I Jezus to doskonale wiedział, że miał pójść do Jerozolimę. I tam wydarzyć miało się coś wyjątkowego, o czym my wszyscy wiemy. Nie wiem, jak człowiek emocjonalnie w takich chwilach zachowuje się, gdy wie świadomie, że taka chwila następuje, czy serce bije coraz mocniej, czy jest emocjonalnie taki poruszony aż do głębi. I duchowo oczywiście też. A więc mamy wyjątkową wrażliwość w takich momentach. Uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego, co w tym momencie przeżywał w pełni Pan Jezus. Później pewnie czytając ten fragment, czy uzmysławiając sobie tę historię, mogli do takiego wniosku dojść. I droga jego miała prowadzić prowadziła do Jerozolimy, ale prowadziła przez jedną z wiosek samarytańskich. Z historii wiemy, że Izraelici Samarytanie, pomimo, że byli spokrewnieni, to jednak nie żyli w dobrych relacjach. Była, jak to mówią między nimi, kosan, dzisiaj młodzi, czy tak jakoś się mówi, że, że gdzieś historia spowodowała i warto ją poczytać, żeby zrozumieć, dlaczego do tego doszło, nie będę tutaj w szczegóły akurat wchodził, ale mieli pewne różnice zdań i to napięcie towarzyszyło. I dlatego, że on Miał przejeżdżać, tylko przechodzić przez to, oni go nie przyjęli. I wtedy dwóch z jego uczniów oburzyło się na to i mieli pewnie powód do tego, bo nikt z nas nie lubi, kiedy ktoś nas lekceważy, kiedy ktoś nas odtrąca, a jeszcze świadomość tego, że Jezus jest razem z nimi, a więc niemal stan- stanęli w jego obronie i chcieli pewnie uczynić wszystko tak, żeby ich Pan został przyjęty. Pomyśleli sobie, że jest fragment w Starym Testamencie dotyczący Eliasza, który zsyłał ogień i to nie raz, ale dwukrotnie na grupę ludzi. Pamiętacie ilu ich było? Gdybyście czytali to 50 plus 1, później znowu grupa 50 i dowódca, czyli 102. Nie wiem z czym wam się kojarzy liczba 102, ale mnie kojarzy się również z tą historią, która jest zapisana w Starym Testamencie i i mieli wiarę nawet, że oni są w stanie zrobić to, co zrobił Eliasz ściągnąć na tą wioskę ogień. A przecież jeszcze Pan był razem z nimi, no to Pan szczególnie mógł taką rzecz uczynić i nawet wydawało im się, że pomysł jest dobry, żeby ogień ściągnąć na tych ludzi, którzy odtrącili, odrzucili możliwość ugoszczenia tam tam Jezusa. Wzięli Stary Testament, znali Jego jego poselstwo i próbowali przenieść do tych czasów. I to jest jedna z lekcji, która wynika z tego fragmentu, że nie możemy w bezkrytyczny sposób coś tylko wyciąć i wkleić, nie rozumiejąc woli, nie rozumiejąc ducha naszego Pana i to, jak On chce, abyśmy rozumieli, interpretowali i zastosowali ten fragment dzisiaj w naszym życiu. Więc nie możemy w taki bezkrytyczny sposób tylko coś przeczytać i rzucić nim w kogoś, mając nadzieję, że trafiliśmy, ponieważ źle postępujemy, źle interpretujemy słowo i jeszcze możemy wyrządzić krzywdę. Pan Jezus zgromił ich, Pan Jezus napomniał ich i mówi: się, zgromił ich to słowo już powinno postawić ich na baczność i że nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie, nie rozumiecie tego w tym momencie. Czy mieli do tego prawo, pewnie znając naukę Jezusa, powinni wiedzieć, że Jezus mówił, tak zakon powiada, ale ja wam powiadam, tak zakon tutaj mówi, ale ja was nauczam i nauczanie Jezusa jest tym, w jaki sposób my mamy patrzeć na zakon, prawda, na literę prawa na literę, która była ważna dla Izraela. Ale to, w jaki sposób my ją dzisiaj zastosujemy, nie może być wspominięciem nauki Jezusa, wspominięciem tego nawet, czego On dokonał dla nas, krzyża łaski, która została nam objawiona. Więc używając tych słów musimy zachować najwyższe standardy ostrożności, aby przypadkiem kogoś tym słowem nie skrzywdzić, nie nadużyć go ale zrobić to zgodnie z tym, co tutaj Pan Jezus mówi, wiedząc jakiego ducha jesteśmy, jakiego ducha jesteśmy. I na to szczególnie chciałem zwrócić uwagę i do tego będziemy się dzisiaj odnosić. A później mówi, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać. Czyli dobrą wiadomością dla mnie i dla ciebie jest to, że nie jest wolą naszego Pana, by ktokolwiek z nas Został, jak to słowo mówi, zatracony, czyli pozbawiony łaski, żył gdzieś daleko od społeczności z Bogiem, żył życiem, które nie daje mu żadnej satysfakcji, bez radości, bez pokoju, bez miłości, bez przebaczenia, bez nadziei. Nie, takiego życia Jezus nie chce dla nikogo z nas. On chce, abyśmy żyli Jego pełnią. I to właśnie objawia nam w swoim swoim duchu. Mówi, ja przyszedłem, aby zachować. I później poszli do innej wioski. Nawet kiedyś myślałem sobie, która to była z tych wiosek. Nie wiemy dokładnie, która. Wiemy, że gdy dzieje apostolskie się toczą, to również i apostołowie dotarli do jednego z miasta Samary, czyli to Filip dotarł do miasta Samary i głosił im Chrystusa i tam nastąpiło przebudzenie. A gdyby stamtąd byli ci ludzie, zobaczcie jak, jak źle byłoby, gdyby oni zesłali tam ogień. I później Filip nie mógłby tam pójść, żeby zwiastować im ewangelię. Oczywiście nieco fantazjuje, puszczając tak daleko w wyobraźnię, ale nie wiemy, jak potoczy się nasza droga. Bóg właśnie chciał, żeby tam było przebudzenie i wystarczyło tylko, gdy posłał tam człowieka pełnego Ducha Świętego, aby ta rzecz z łaski i w mocy jego mogła się dokonać. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się teraz do nauki, do nauki apostolskiej, do nauki, którą sam apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, pouczony Bożym Słowem, przekazuje nam, rozumiejąc myśl Chrystusową, rozumiejąc działanie Ducha Świętego, on pisze o to tak w 8 rozdziale w wierszu 6. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Już wiemy, jakiego zamysłu było to, co oni chcieli uczynić. W cielesności, w emocjach chcieli czegoś dokonać. I nie jest to dalekie również od tego, w jaki sposób my czasami się zachowujemy, że emocje biorą górę nad naszą duchowością i możemy zachować się podobnie jak uczniowie, choć w nieco innym przypadku, nadużywając Bożego Słowa, nadużywając w ogóle słów, raniąc, a nie przynosząc zbudowania i zachęty. I może zwłaszcza dzisiaj potrzebujemy zadawać sobie wciąż to pytanie, aby wiedzieć, jakich słów użyć, aby wiedzieć, jak się zachować w obecnej sytuacji, wiedząc, jakiego jestem ducha. To powinno definiować moje myśli, postaw mojego serca słowa, które wypowiadam. I wiecie, że ja tym słowem żyłem nieco wcześniej, więc miałem okazję rozmyślać o nim. I nie tak dawno, bo wczoraj jechałem samochodem i ku mojemu zdziwieniu ruch był większy niż w tygodniu, pomimo wszystkich obostrzeń. Ludzie jeździli i też myślę, że w weekend wyjeżdżają kierowcy, którzy nie jeżdżą na co dzień. To jest moja teoria, zwłaszcza gdy się mieszka w pobliżu Targu Będzińskiego że mówimy niezielni, No i ktoś zajechał mi drogę w taki sposób, w jaki nie powinien tego zgodnie z prawem uczynić. I w w moich myślach powstały słowa, które nie powinny powstać odnośnie tego kierowcy. Nawet nie powiem, na jaką literę się zaczynały, żeby nie pobudzać waszych myśli. I wiecie, jaka kolejna myśl przyszła? Jakiego jesteś ducha? Dlaczego w ten sposób... Dałeś Oczywiście w tym momencie to tak, by ktoś mnie igłą ukuł i tak zachowałem się odruchowo, emocjonalnie. Ale jakiego jesteś ducha? W jaki sposób powinieneś się zachować w tym momencie odnośnie tego człowieka, czy rzeczywiście wylewać ten gniew, czy błogosławić go, żeby nauczył się lepiej jeździć, żeby nie stwarzał tak niebezpiecznych sytuacji dla siebie i dla innych, by Pan Bóg go strzegł i szczęśliwie doprowadził pomimo jego niedoskonałych ograniczeń jazdy do domu. Jakiego jestem ducha? Jak Jak reaguję na obecną sytuację, jakie słowa wypowiadam, gdy czytam o sprzecznościach albo coś mi się nie podoba, coś niezgodne z tym, czego ja bym chciał. Chcę być Ducha Bożego, chcę być pełny Jego Ducha. I zdaję sobie sprawę, że zamysł ciała próbuje się tutaj odzywać. To nie jest słowo skierowane do niewierzących, to jest słowo skierowane do wierzących. Pojawiają się w naszym życiu trudności i problemy osobiste, rodzinne i rzeczywiście tutaj próbują się uruchomić cielesności naszego życia. Myślę, że wszystkie kłótnie, które wybuchają są wynikiem naszej cielesności, bo gdybyście byli tak duchowi jak ja, to byście się w ogóle nie kłócili. Zawsze byście wiedzieli, jak należy odpowiedzieć w każdej każdej sytuacji. Ale jakiego ducha jest dzisiaj Kościół? Może ta sytuacja objawi nam, może pokaże uzmysłowi, może nawet niektóre rzeczy spolaryzuje, abyśmy wiedzieli, że rzeczywiście my jako Kościół Chrystusowy nie jesteśmy tylko z nazwy, nie jest to coś pospolitego, coś, co można koszyl sobie wywiesić, ale to, co jest w głębi nas, coś, co dyktuje nam wszystkie te dobre rzeczy, które powinny w tym momencie zaistnieć, których uczyliśmy się, które tak pięknie były przekazywane przez kaznodziei, których w przeszłości słuchaliście przez pieśni albo fragmenty, które sami żeście rozważali, ale teraz dzięki łasce i mocy Bożej one właśnie powinny dojść do głosu. Nieraz wiemy nawet, co jest dobre, ale tak trudno jest nam wybrać, ponieważ emocje dyktuje mam w tym momencie coś zupełnie zupełnie innego. Nawet w minionym tygodniu dostałem wiadomość, że pewien człowiek no, przerwał proces swojego leczenia z odwyku, w moim przekonaniu źle zrobił dlaczego? Bo emocje doszły do głosu, nie rozsądek. Nie to, co Bóg chciał dla niego, by pozostał, by wytrwał, by przetrwał trudny okres, ale ale emocje czasami potrafią zniszczyć nasze życie i jeszcze życie przy okazji innych. Potrzebujemy usłyszeć ten Boży głos, a zamysł Ducha to życie i pokój. I dobrą wiadomością jest to, że Pan Jezus powiedział, ale ja przyszedłem, ale moim zamysłem jest to, byście mieli życie. I dzisiaj Jego wolą jest, aby ten Duch Boży odzywał się w naszych sercach, przynosząc pełnię życia. Czyż nie tak właśnie obiecuje nam Psalm 104, że tam zaś, gdzie przychodzi Duch Pański, pojawia się pełnia Jego życia? Pojawiają się Boże standardy, które powinny być świadectwem dla nas i dla nich, nawet nas samych powinno zadziwiać to, jak wielkiej zmiany i wielkiego dzieła Bóg dokonuje w w naszym życiu. Przejdźmy teraz do innego fragmentu. List do Efezjan, pierwszy, przepraszam, jeszcze dalej list do Rzymian, ósmy rozdział, wiersz czternasty. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. wszakże nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze, bo ci, których Duch Boży prowadzi. A więc Duch Święty nie tylko chce być obecny, ale On chce mieć tą pierwszą, najważniejszą rolę w naszym życiu, przewodząc i prowadząc nas, kierując nasze życie tam, gdzie my powinniśmy się znaleźć. Ci, których Duch Boży prowadzi, czyli możemy wywnioskować, że nie dotyczy to wszystkich, Nawet ewangelicznie wierzących ludzi nie pozwalają Duchowi Świętemu dojść do głosu, bo tak wiele mają do powiedzenia. Nie potrafią uciszyć swojego serca, ponieważ emocje im na to nie pozwalają. Ale jeżeli tak jest, że Duch Święty wypełniając nas bierze kontrolę nad naszym życiem, to również prawdą się staje, że nie wzięliśmy ducha niewoli. Skoro stajemy się bożymi dziećmi, to stajemy się własnością również Boga, prawda? Gdy Duch Święty przychodzi, to On wyzwala nas, byśmy znowu nie żyli w niewoli i w niewoli i w niewoli i w niewoli i w niewoli. niewoli. To tak jakby drzwi więzienia były otwarte, a my z z jakiegoś powodu pozostajemy tam, nie wychodząc na wolność. Bóg nas zaprasza, ale my pozostajemy w tym samym miejscu, bijając się od ściany i narzekając na cały świat trzeba wyjść, trzeba uczynić krok wiary, wiedząc do jakiego życia, do jakich standardów Bóg powołuje swój kościół, by znowu ulegać bojaźni. To słowo bojaźń nie mówi o bojaźni bożej, tak, przed którą my powinniśmy mieć, przed nim powinniśmy mieć respekt, to święte drżenie, ale by ulegać strachowi, by ciągle panikować w naszym życiu. Nie po to zostałeś powołany. Nie takiego ducha jesteś. A więc gdy coś, co jest sprzeczne z tym, co Bóg zaplanował w naszym życiu, pojawia się, to tak jak mówiliśmy to bodajże dwa albo trzy tygodnie temu, mamy takiej myśli powiedzieć, idź precz. Bo nie po to Bóg uczynił tak wielkie dzieło, byśmy my tak marnie kończyli. On chce wykonywać wielkie dzieło w swoich dzieciach. Lecz wzięliście ducha synostwa, a więc bycie ducha chrystusowego, to znaczy bycie synem wszechmogącego Ojca, mając z nim społeczność, ciesząc się, należąc do Bożej rodziny, wiedząc jak wielkiego i wspaniałego mamy Ojca, szczycąc się tym. I dobrą wiadomością jest to, że Bóg wszystkich nas usynowił, On uczynił nas swoimi dziećmi, bez względu na kontekst przeszłości, bo w różnych domach się wychowywaliśmy. Ale teraz mamy przywilej być dziećmi jednego Boga, wszechmogącego Boga. Wiecie, dziwną dla mnie rzeczą byłoby to, gdybym będąc dzieckiem szedł z moim ojcem, a jakiś inny dzieciak, którego nie znam, który nie jada z nami z tej samej miski, mówi do mojego mojego taty, tato, prawda? To byłoby obce. Najpierw musiałby być adoptowany, stać się częścią naszej rodziny, zasiadać z nami do stołu, by mówić ojcze, by mówić tato, by cieszyć się przywilejami domu. Ale mówię to dlatego, bo wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba, ojcze, To nie jest tylko piękna pieśń, to nie są tylko pięknie brzmiące słowa, ale jest to prawda, którą może wypowiedzieć tylko i wyłącznie Boże Dziecko. Pobudzone przez Ducha Świętego innymi słowy to nie ma znaczenia w naszym życiu, gdyby nie wynikało z tego, że Duch Święty przyszedł i uczynił nas swoimi dziećmi. Nawet wielu znajdzie się, którzy będą mówił, panie, panie, a może nawet ojcze i ojcze, nie wiem jakiej formy użyją, ale nie ma to nic wspólnego z tym, że stanowią część Bożej rodziny, ale inna rzecz w tym, gdy my wiemy, że jesteśmy Ducha Chrystusowego, że narodziliśmy się nie tylko z krwi i ciała, ale z Ducha Świętego, przez zwiastowanie Bożego Słowa, które zrodziło wiarę, otworzyło nasze serce, nasze grzechy zostały Przebaczone, a Pan przyszedł i uczynił nas swoimi dziećmi. I wołamy Abba, Ojcze, jakiego ducha jesteśmy, ducha synostwa. Należymy do Bożej rodziny, wiedząc, jakie królestwo jest nam też przygotowane w chwale co za niezwykły przywilej. A więc nawet standardy naszego życia zmieniają się, ponieważ należymy od tej chwili do Bożego rodu. I wiedząc, że Panem naszym jest Jezus, w związku z tym nasze postępowanie nie wynika tak, jak z cielesności uczniów, bo to tylko ich dotyczy, ale jak ze świadomości tego, że jestem Bożym dzieckiem, nie ściągam ogień na innych ale szukam wszelkich sposobów kierowanych Duchem Świętym, aby dać życie, aby dać nadzieję, aby przynosić przebaczenie, aby objawiać łaskę. Nawet ci, którzy najbardziej cię denerwują, sprawiają, że ciśnienie ci rośnie, to oni potrzebują Chrystusa. A ty jesteś odpowiedzialny za to, by w Duchu Chrystusowym modlić się o tych ludzi, Oczekując przemiany ich życia. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda, że tak? Nie ma. Nie ma. I dzisiaj, moja siostro, jeżeli przeżywasz albo brać jakiś kryzys, jakiś konflikt emocjonalny, wewnętrzny, może to dotyczy relacji, to sam sobie nie poradzisz. Sam. Będziesz wciąż obciążony emocjonalnie, a to będzie cię pogrążać jeszcze gorzej i gorzej w stan, w którym się znajdziesz i będziesz za chwilę potrzebował nawet środków farmakologicznych, żeby przetrwać kolejny dzień. Nie będziesz mógł wolnić swoich myśli, bo żyjesz w niewoli. Ale dzięki Chrystusowi, dzięki mocy Ducha Świętego, jesteś w stanie to przezwyciężyć. Bóg Cię przez swoją mocą, doda ci sił, aby Twoje myśli. Twoje serce zostały uwolnione. Sytuacja wciąż może być ciężka, ale nigdy nie będzie brzemieniem większym, niż Ty będziesz w stanie unieść, ponieważ moc Boża będzie Cię unosić. Będzie Cię wspierać. Pan będzie Cię zachęcać. Takiego ducha jesteśmy. Wierzę, że w tym duchu pokonamy nawet to, gdy Samarytanie mówią, nie wolno Wam tutaj wejść. Jeżeli trzeba, ominiemy tą wioskę i pójdziemy dalej, ponieważ wiemy, że z nami jest Duch Święty, że z nami jest Duch Chrystusowy, że On strzeże naszych myśli. Słowo ojcze, Abba ojcze, mówi też o wyjątkowej relacji, jaka tworzy się między dzieckiem a ojcem. Wiecie, to słowo, które jest zarezerwowane naprawdę do tej najbliższej takiej... Najbliższej relacji, jaką można mieć z kimś, kogo, kogo kochamy. Znaczy, no można wykrzyczeć też to tatusiu gdzieś publicznie, bo to właśnie tak brzmi słowo ojcze, ale najczęściej jest to słowo, które niemal szepczemy komuś, prawda, gdy jesteśmy kogoś bardzo blisko i mówimy o tatusiu. Tatusiu, gdy trzymamy dziecko za rękę i ono skieruje swoją główkę w twoją stronę i mówi tatusiu. No, serce się wtedy rozpływa, gdy ojciec takie słowa słyszy, a więc trzeba być dostatecznie blisko w jedności, by móc te słowa w pełni, w prawdzie. I wierzę, że to jest ogromnym błogosławieństwem dla nas wypowiedzieć wiedząc. Wiecie, to nie jest też słowo, które czasami rzuca się i mówią, o, to mój ojciec, więc mogę sobie na wszystko pozwolić, o, to mój tatuś, to prawie jak kolega, kumpel. Być może dzisiaj takie standardy są, że rodziców traktuje się jak kolegów, mówi się do nich po imieniu, ale w czasach, o których mówimy tutaj i które dotyczyły ludzi i relacji między ojcem a synem, wierzcie mi, że to zupełnie inaczej wyglądało. Ojciec to był ojciec. Ojciec był nie tylko głową domu, był wzorem, był szanowany, był respektowany. Trudność w związku z tym, że ojcowie nie zawsze zachowują się tak jak ojcowie, to prawda, być może, ale bez względu na to, jakiego masz ojca, czy miałaś, to wciąż był ojciec. Nie wiem, czy ze wszystkim musisz się zgadzać, Ale nie masz prawa go nie szanować, ponieważ ojciec to ojciec. Myślę, że dzisiaj powinniśmy również i tą myśl wziąć do naszego serca, błogosławić naszych ojców, błogosławić naszych rodziców, wiedząc, że Bóg uczynił ich Tymi, którzy zostali przez Niego użyci, byśmy pojawili się również na tym świecie. Kiedyś Billy Graham powiedział, nie miałeś wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodzisz. I nie zawsze twój ojciec może być doskonały, ale to nie zwalnia cię z tego, byś nie okazywał mu szacunku. I ta ta myśl kiedyś bardzo mocno mnie przeszyła jako młodego człowieka i zachowuje ją. Wiecie, za czym jeszcze tęsknię? Kiedy byłem ojciec, a moje dzieci były dostatecznie małe, One lubiły przychodzić do mnie wtedy bardziej niż dzisiaj, lubiły siadać na kolanach i bawiliśmy się w rzeczy, które musieliśmy powtarzać tysiąc razy. Powiem, do wyczerpania sił, do zanudzenia mnie na śmierć niemalże, ale tysiąc razy ta sama rzecz, na przykład podnoszenie do góry i opuszczanie, do góry i opuszczanie. Jakbyśmy supermenami byli i tyle razy mogli, gdzie na siłowni nie trzeba było chodzić i dziecko chciało, albo bujać na kolanie, albo odpowiadać na jakieś pytanie. Po prostu tysiąc razy ta sama rzecz. I dzisiaj, będąc już nieco w innym kontekście, chcę wam powiedzieć, strasznie za tym tęsknię. I zastanawiam się, za czym tęskni Bóg? gdy chodzi o Ciebie i o mnie. Może za czymś, co było wyrazem tego ojcostwa, tej bliskości, tej więzi. Coś, co nie stało się rutyną, coś, co nie stało się pospolite. Coś, co nie stało się dalekie, ale coś, co jest osobiste. Coś, co możemy robić tylko w relacji z Nim. Nawet Twoje modlitwy, pytania. Kiedyś nawet modliłeś się o to, żeby autobus przyjechał na czas, ale dzisiaj już uznajesz, ponieważ masz dwa samochody na podwórku, że o nic takiego nie potrzebujesz się modlić. Każdą najdrobniejszą rzecz stawialiśmy na piedestale tak, jakby od tego nasze życie zależało, prawda? W tej relacji, wiedząc, że mamy Ojca, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, by błogosławić nasze życie. Zobaczcie, co mówi dalej Słowo Boże. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiemy, jakiego jesteśmy Ducha wtedy, kiedy Duch Święty mieszka w nas. Ten Jego wewnętrzny głos, który wydobywa się, my próbujemy go czasami stłumić naszymi emocjami i tym, co my chcemy, ale On wciąż jest i potrzebuje wydobyć się przez wiarę, przez nasze posłuszeństwo, przez danie Mu pierwszeństwa na na pierwszy głos, ale to On świadczy, to On potwierdza nam, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Wiecie, w jaki sposób ja to rozpoznaję? Zwiastujemy Boże Słowo. Jedni będą spać, a inni będą się cieszyć. Jedni uznają to za pospolite, a inni będą radować się każdym słowem. Dlaczego? Ponieważ masz ducha Chrystusowego, ponieważ jesteś spragniony Bożego Słowa, tęsknisz za każdą jotą. Tęsknisz, kiedy widzę, jak po dwóch miesiącach coś przychodzi ze łzami w oczach. Wiecie dlaczego? Bo ktoś ma ducha Chrystusowego i tęskni. Ktoś ma ducha Bożego i pragnie społeczności. Dlatego, bo Duch Święty daje nam to świadectwo. Jesteśmy Jego, należymy do Bożej rodziny i chcemy być znowu razem. Chcemy wspólnie uwielbiać Boga, chcemy oddawać Mu chwałę. Amen. Co za cudowna treść, Boża obecność w naszym życiu potwierdzona Jego Duchem. A jeśli dziećmi, to i i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i spółdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni. Z Jezusem jesteśmy w każdym czasie, ale słowo dziedzic oznacza, że Mamy udział w tym, co jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla Bożego Królestwa, nie dla nikogo innego. Przecież można człowieka olokwątnego wziąć i, i przeczyta Biblię i wyciągnie pewne dobre rzeczy z tej księgi i, i, i odpowiednio nazwie i umieści w książce i uczyni to jako pewien wzór, może pewne zasady moralne do postępowania i tak się dzieje, ale tam nie ma życia jest to tylko podręcznik, jest to jakoś technokratyka, jest to nic innego jak literatura, która pojawia się, ale jeżeli zrobi to Boży Człowiek, mający Ducha Świętego, on wyleje swoje serce na papier kierowany też Bogiem. Oczywiście nie stanie się to Pismem Świętym, ale stanie się zachętą, stanie się inspiracją, aby przekierować czyjeś serce i myśli na Chrystusa. Tam będzie liczył się człowiek, jego popularność, ale tutaj zawsze będzie liczył się Chrystus. On będzie na pierwszym miejscu. My jesteśmy dziedzicami Bożych obietnic. zostały nam to darowane. Nie musimy za to zapłacić, bo Jezus już uiścił całą cenę, która tego wymagała, abyśmy mogli z tego czerpać. Jesteśmy Ducha Chrystusowego. I moja siostro, właśnie tego potrzebujesz, aby Twoje serce rozpaliło się, bracie, abyś powstał w wierze, wiedząc, że jesteś Ducha Chrystusowego. Nie należysz do tego świata, ale należysz do wszechmogącego Boga i w związku z tym standardy twojego życia zmieniają się pod wpływem Jego mocy. Wierzę, że tego Bóg oczekuje dla swojego, dla swojego ludu. I idąc dalej, sięgamy do kolejnego fragmentu do Galacjan, rozdział piąty, wiersz 3. I mówi tak, czy aż tak nierozumni jesteście, to oczywiście do Galacjan, rozpoczęliście w duchu, a teraz kończycie jak? W ciele. A więc właśnie zmienia się, że to nie tylko tak, że oni cieleśnie myśleli, a później duchowo, ale może być tak, że nawet dojdziemy do tego, co duchowe, ale wracamy do tego, co cielesne. Więc musimy być bardzo ustrożni, by, by tą świętość, by ten ogień, by tą chwałę pielęgnować w naszych sercach. Tak jak mamy obraz Starego Testamentu, że był tam ołtarz, na którym ogień się palił i on nie gasł. I za to byli odpowiedzialni kapłani, aby donosić drwa wciąż na nowo i nowo, by on nie wygasł, ponieważ to, co się rozpoczęło, jeżeli nie będzie pielęgnowane wcześniej czy później, zaczyna wygasać, wygasać, aż w końcu całkowicie zgaśnie. Oczywiście, że my dzisiaj nie będziemy mieli takiego ołtarza z takim kadzidłem, ale to jest w naszych sercach, to jest obraz tego, że Bóg rozpalił tam ogień przychodząc, a teraz Chcę, żebyśmy każdego dnia podsycali ten ogień, by lampa nasza nie gasła, by oleju nie zabrakło, by nie zabrakło Bożej obecności, by Jego chwała mogła nam towarzyszyć w niezmienny sposób, byśmy nie tylko rozpoczynali w ciele i przeszli do duchowości, byśmy nie powrócili tak jak Galacjanie Do cielesności, ale pozwalając Duchowi Świętemu, byśmy nie stali się na nowo podobni do uczniów, którzy zamiast błogosławić, syłali ogień, zamiast wypowiadać słowa błogosławieństwa, to chcieli, żeby tych ludzi ogarnęła śmierć, zamiast życzyć im życia. Wysyłali ich na cmentarz, niewyobrażalna wręcz sytuacja. Nie wiem, kogo Ty w tym czasie wysłałeś gdzieś do Kamieniłowów na cmentarz, albo czego życzyłeś, ale pamiętaj, jakiego jesteś ducha. Czy daremnie były tak liczne wasze doznania, rzeczywiście byłyby daremnie, czy ten czy ten, który daje wam ducha? I dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą, czy na podstawie litery prawa, czy na podstawie tego, że przez wiarę przyjęliście do swojego serca Ducha Świętego, a On teraz w mocy działa. I zwróćcie uwagę, ten, który daje, Bóg nie mówi, że musimy sobie na to zasłużyć, ale On daje i chętnie udziela, bo taki jest nasz Pan, to jest Duch Chrystusowy, który chętnie spoczywa na sercach, które są otwarte, gotowe, aby przyjmować Jego pełnie i podporządkować Jego działanie i dokonuje wśród was cudów. Zwróćcie też uwagę na tą kolejność. Bóg daje swego Ducha, a później dokonuje wśród nas Ponadnaturalnych rzeczy. I widzicie, przywilejem Bożych dzieci jest to, że dzięki Duchowi Chrystusowemu, dzięki Duchowi Świętemu żyjemy w ponadnaturalnej rzeczywistości, która jest w naszych sercach że słowo cud nie jest tylko w cudzysłowiu, ale jest realnością, jest tym, co Bóg chce objawiać w naszym życiu, coś, co chce dokonywać. On nie mówi tylko o przeszłości, ale mówi, dokonuje. Wciąż na nowo dokonuje swoje cuda. One nie przeminęły, ale dzisiaj są przywilejem Bożych ludzi, bo jesteśmy Ducha Chrystusowego. Więc oczekujemy cudu narodzenia na nowo, Cudu przemiany życia, cudu odnowienia ziemi nawet, nie mówiąc tylko o sercach, może odnowy naszej moralnej, odnowy naszych małżeństw, odnowy tego świata. I ja mam nadzieję, że tylko dzięki łasce Bożej, tu gdzie jesteśmy postawieni, nastąpi odmiana i chcemy mieć w tym udział, ponieważ Bóg dokonuje wśród nas cudów. I dzisiaj to, że jesteśmy, że możemy słuchać Bożego Słowa, może zdrowi przy zdrowych zmysłach, może nawet w potrzebach, ale jest dla mnie to cudem, że przyprowadził nas na tym miejscu, abyśmy przez wiarę stanęli przed Jego obliczem i cieszyli się tym, co Bóg ma dla swojego Kościoła. Amen. Jest to cud. Nie możemy tego tylko z małej litery gdzieś nazwać i schować gdzieś głęboko, ale wydobyć najaw i dziękować Bogu, że to jest dzisiaj przywilejem. I dla takiego cudu ja i ty przyszliśmy na to miejsce, by doświadczyć mocy i łaski Bożej, dlatego, że jesteśmy Ducha Chrystusowego. Dlatego, że żyjemy w Jego obecności. Dlatego, że On jest pośród nas. I fajnie jest tak śledzić sobie Biblię, fragment za za fragmentem, rozdział za rozdziałem, patrząc na te wszystkie fragmenty, gdzie Bóg przez swego Ducha Świętego udziela nam mądrości, udziela nam objawienia, udziela nam poznania Bożego Słowa, abyśmy nie pobłądzili, abyśmy nie upadli, abyśmy nie zawieruszyli się gdzieś i później nie wiedzieli, jak wrócić, ponieważ Duch Boży Duch Święty działa w naszych sercach. Uczniowie chyba trochę pobłodzili, odpłynęli za daleko, zamiast być przy Chrystusie. Oni nie pytali, Panie, no dobrze, nie chcą nas przyjąć, to co mamy z tym zrobić? To było proste pytanie. Tylko od razu mieli swoje rozwiązanie dla tego problemu. Masz problem? Spytaj Jezusa, On ma rozwiązanie. Ma. Chcę uczynić cud w Twoim życiu, ale nie dla kogoś, dla Ciebie. Tutaj i teraz. W Twoim sercu. W moim życiu. Dając nam też mądrość, aby przekierować całą naszą uwagę na Niego. Chciałbym przeczytać pewną modlitwę, którą zniósł apostoł Paweł w liście do Efezjan w trzecim rozdziale i od czternastego wiersza mówiąc Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. On wiedział, jakiego jest Ducha. Prawda? On wiedział, kto jest Jego Ojcem. On był pobudzony do tego, żeby wołać do Niego. Abba, Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Czy rozumiecie, że apostoł Paweł wyraża serce Chrystusa? Że to nie jest tylko takie pobożne życzenie pastora dla dla wiernych, dla apostoła, dla ludzi wierzących, tylko po prostu on w ten sposób objawia to, czego Bóg również chce z udziałem ze mną dla mojego życia. Abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć, że wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Piękna modlitwa może stać się moją modlitwą, albo może ta modlitwa też uzyskać odpowiedź w moim życiu, kiedy przyjdę do Niego, abyście byli całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. Jakby nie pozostawiać cienia wątpliwości, że w naszym życiu nie ma przestrzeni na próżnię, na nic innego. Wiecie, historia, którą zaczerpnęliśmy na początku też i ze Starego Testamentu, która m- mówi o, o tym, że tam został ogień ściągnięty na tych ludzi, to nie było też przypadkowo, że Elgiasz miał taki kaprys, ale pewien król i tam warto się odnieść do niego, miał wypadek, w związku z tym był chory i miał pytanie, czy wyzdrowieje, czy nie wyzdrowieje. Wiecie, kogo zaczął pytać? Wysłał, żeby spytać Belzebuba. To się wydaje wręcz wrogie każdej myśli, która jest w nas, że król ustanowiony po to, by zarządzać ludźmi, którzy, których miał przeprowadzać też do Boga, sam pyta o to Belzebuba, czy będzie zdrowy, czy nie. I wysyła pięćdziesięciu... I nie wracają. Kolejnych pięćdziesięciu, w zasadzie pięćdziesięciu jeden, nie wracają. Dopiero kolejny wrócił, ponieważ miał pokorę, żeby ugiąć się też przed prorokiem i wiedział, że jego życie zawisło na włosku i wprowadził. I król z tego cało nie wyszedł, ponieważ zamiast pytać Boga, pytał Belzebuba, nie ma miejsca, nie ma miejsca w naszym życiu na nic innego, jak tylko dla Jezusa. na nic innego. Nie ma przestrzeni. Tylko On może dać nam całą pełnię swej mocy, swojego życia, swoje łaski i przebaczenia. Tylko On może uczynić więcej ponad to wszystko, o co my prosimy albo mówimy więcej. Wiecie, co to oznacza? Że nasza wiara sięga tutaj, albo że obietnice są tutaj. O wiele wyższe. Ponieważ tak Bóg postępuje ze swoim ludem ze swoimi dziećmi. Tak postępuję w moim życiu. Nieraz proszę może o coś małego, ale Bóg zawsze czyni to wielkim w moim życiu dla swojej chwały. Nie wiem, z jaką potrzebą przyszłaś, przyszedłeś tutaj, ale chcę być pewien tego, z czym wyszedłeś. Z pełnią Bożej obecności. I zapieczętowany Duchem Świętym, już teraz rodzi się historia Twojego życia, która jest świadectwem Jego mocy, Jego chwały. Jeżeli dzisiaj wyszedłeś z potrzebą, mam obietnicę od Pana, którą mówi, Bóg chce uczynić więcej. Powiedzmy, ktoś przyszedł, o, uzdrów, Panie, moje relacja, Bóg chce uczynić jeszcze świętymi, takimi, jakimi nigdy nie były, amen? Bóg ma moc to uczynić, daleko więcej niż to, od co my jesteśmy w stanie, bo dlaczego? Bo jesteśmy Jego dziećmi bo jesteśmy Ducha Chrystusowego, bo jesteśmy Ducha Synostwa, w którym wołamy do naszego Ojca, a On odpowiada na nasze modlitwy, zginając nasze kolana, otwierając nasze serca. Bóg otwiera przed nami swoje niebo, by je napełnić, czyniąc wszystko według swoich standardów. I moglibyśmy dalej jeszcze czytać i czytać, ale ja bym chciał zakończyć modlitwą razem z wami dzisiaj, wiedząc, jakiego jesteśmy ducha. Wiedz, tej jednej rzeczy nie możesz pominąć. Musisz to wiedzieć. Nie tylko możesz, wiedząc, że jesteś Bożym dzieckiem. Niech ta myśl wbije się w ciebie. Jak tu brat mówił o przykładzie, którym mówiłem z lodami, to dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas, mówiąc, zachowując się, powiedział... Wiem, jakiego jestem ducha, dlatego tak postąpię, a nie inaczej. Powiem to, a nie co innego. Zachowam się w ten sposób, a nie w inny, ponieważ jestem ducha Chrystusowego. Powstańmy.